0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是荣孝科技的创始人潘红刚，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 1 0幺点五重庆经济广播创客帮，加入创客帮 CEO 直面投资人微信社群 CKB 6 8 6 8让创业干货飞一会儿。
1: 北京时间二十点零七分，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听我们今天正在为您直播的重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。按照我们的节目老规矩，每周一、周三、周五，我们会邀请非常优秀的创业者做客直播间，来分享他们的创业人生。那今天我们将会请到的这位嘉宾呢？他做的这个创业项目叫做融效科技。那融效科技做的究竟是怎样的产品呢？他们的产品又能够服务于哪些我们的受众哈用户？那他们这个产品呢，基于怎样的痛点而研发的？一会儿哈，我们请出他们的创始人跟我们一一介绍。那在收听我们节目的同时，也欢迎各位。这个时候从北京回到重庆，嗯，呃，当时是哪一年？准确的来说，开始涉及到我们现在所处的这个行业的大范畴里面
0: 。呃、我们是一三年的四月份，一三年的四月份，我当时因为签了一家客户，就当时签了一家客户，嗯、当时不是重庆的，是山东淄博的一家客户，一个大机构。嗯、他那个时候的、嗯、这个学费收都已经过亿了，就那个时候的机构、嗯，所以当时我们觉得一套机构几十万还是可以的，他就利利润挺好的，嗯、所以。说就回到重庆开始做了，从一三年的这个四月份开始，然后重庆我们当时注册了一家这个叫融泽科技
1: ，融泽科技不叫、呃、现
0: 在的融校，叫融泽科技、嗯。那个时候我们融泽科技呢是在八月四号，就是一三年的八月四号在重庆注册的。
1: 嗯，就这个样子。那说到您刚才你提到自己是一个连续创业者，啊，连续创业者意味着说你之前做了很多的项目了，啊，在这个做一管校之前，做融校科技之前，你都做过哪些创业？
0: 呃，做这个行业之前呢，主要经历过这么三段。首先，第一个段呢是在我们大学的时期，我做女孩子的内衣。哦、啊，你当时还卖过内衣？对对对，这你都玩过。做这个女孩子的这个内衣品牌，当时做三十七度 love 在杨家坪的一个专卖店。嗯,嗯嗯，好，然后后来经过这个门店了，这个发展过程当中，我们发现可能内衣这个行业的利润度还是远远不够，就进入到了这个麻将桌的这个行业。其实，在重庆来说的话，这个鸡麻、啊、就家喻户晓，所以说这种。当时的这个金马的品牌呢，因为当时价格比较高嗯嗯，所以说利润空间比较好一些。所以当时我们从内衣行业就转型到了这个麻将桌的行业里面。嗯,嗯，在麻将桌这个行业里面呢，我们从刚开始的这种门店的营销售，相当于做代理产品，或者说是做这种经销，从一步一步的开始，我们后面搭建了自己的直营门店有五六家。啊，有了自己的直营门店以后，我们发现。我们纯粹的做代理产品不太合适，所以说后来我们又又开始自己做贴牌，还当时还注册了自己的这个麻将桌的品牌。嗯，在广元桥啊、菜园坝啊，都有一些直营的门店。嗯，然后后来因为这个就是比较冒进，我们后来自己冒进哎，我们后来自己也开了厂，因为其实对于麻将桌的这个行业、嗯，那个是一个传统的行业，靠这个螺丝刀来纯粹去。组装的这么一台机器，对技术还是非常有要求的。嗯、所以说那个时候我们在大渡口开场的时候呢就，就失败了，所以后来我们还导致自己负债累累这么一种情况。后来我就去了北京北漂，到了北漂以后呢，然后偶然的接触到了这个驾校这个行业。当时是在北京的一个驾校的这种管理软件的这种定制的这么一家公司。后来我就在想，哎，驾校才多少呀，对吧？在全国也就那么多。那其实更多的大的市场是在这个教育培训这个行业里面。嗯嗯。所以那个时候我就在一三年啊，就开始带着我在北京找了两三个技术，就开始回到重庆来做这种大中型的培训机构的这种定制化的研发，相当于把驾校的那套管理模式呀，给它搬到这个大中型机构里面去。嗯嗯、那能一样吗？嗯、呃，很多点是一致的，因为那个时候，其实无论是驾校也好，还是这种教育培训机构也好，它都有招生、教务、财务这些。常规的过程，常规过程都有。同时呢，其实北京那个时候，在一二年的时候，这个是按课时制的这种处理方式。那个时候，其实重庆还很少课时制的方向，更多的还是这种大班课。嗯，其实，但是后来到了一三年开始，其实课时制在全国就开始蔓延了，大多培训机构都按照课时来进行收费了。所以，我们回来跟大众型机构来做这个呃产品的研发呢，还是非常吻合的。嗯，好，然后做这个产品的研发过程当中啊，我们才。基本上做这个事情做到了去年的八月份，八月底左右这个样子，然后我们才开始转转型到现在的这种成熟化的这种产品运营，也就是我们所说的这个 SaaS 平台。但是我们是以一个标准化的形式，标准化的产品、啊，标准化的产品。对，那
1: 既然做标准化的产品了，你们为什么把这个面向人群从曾经的大机构转向中小型培训学校呢
0: ？呃，其实现在我们如果说把它说的更精准一点，可以。精准到这个叫小微机构，连中都说不上，嗯、就是，为什么我们要做这个事情呢？我们发现这个产业里面很奇怪，就是大机构在整个行业里面所占有的比例。很少，这个比例是什么意思呢？是指他的学员人数很少，就他的学员人数在大机构里看起来，他的单个校区的这个学员人数很多，但是在全国去比较的话，他超不过百分之十。也就是说，中国有百分之九十的学生在那些家庭作坊呀、啊，或者说是那种小卫星机构里面工上课。嗯，这个原因也是因为我们的这种居住的地方受限，因为各自居住的地方是。就是呃有偏离的，那么他就在自己这个小区附近找一个培训班就可以了，他根本没必要跑很远去一个大机构上课，所以就导致了很多的这种小微型机构的萌牙呀，啊然后做建筑的这种老，包括还有一部分的这种，就是我们的日常的这些对于教学有点有点成绩的，就自己出来搞了个培训班，嗯嗯啊、这种这种情况都有很多，那么我们发现这类型的机构量大。虽然说我们这个收费很低，是每个小区都有，对，基本上每个小区都一个小区甚至七八家、嗯，对，上十家都有可能。那这样的小区的话，那么他们这种机构的话，如果我们的成本在他们的这个控制范围以内，又能享受到跟大机构一样的对学员的服务，那么他就愿意为这个服务买单。嗯，嗯嗯所以基于这样的一个原因，我们才为这个小微信机构服务，这是一点。另外一个原因是什么呢？我们为什么把大往小微机构转？因为大中型机构一个项目不是说今天谈完今天就能搞定了、嗯，对、嗯，它、嗯、至少有一个三个月有、呃、一个周期很长的一个时间周期，嗯、但是我们小微型机构。就没有老板直接拍板了，说哎
1: ，我就选你融孝科技这个产品了，对我就用了就可以
0: 了。我们目前包括我们从十一月份上线到现在为止，我们基本上首面签的这种机构非常大，占了百分之六十以上
1: 。你现在服务了多少家
0: ？我们现在呃注册的机构大概有三百多家。嗯、哦、啊、呃，然后我们付费的机构大概在百分之十五左右，四十五到五十家左右这个样子。你
1: 收费怎么收？高吗？嗯
0: 、我们的收费很便宜，我们的收费就是一个小的机构的话，我们分两个版本，嗯、一个小的机构的话就是。四百八十块钱一年哦，那不贵。就说对于一个小机构来讲，他觉得五百块钱不到，那就能一年的使用它，那对他来说就非常 OK 的一件事情。嗯、那你
1: 肯定要迭代，要升级这个产品。如果说服务于小微机构的话，你给我场景化一下，它、嗯、能够给小微机构带来怎样的一个呃场景化的一个应用？
0: 啊、呃，我从几块来讲吧。呃、从哪几个方面、啊呃？从小微型机构来讲，实实上他们的所有的这种工作，无非在几大块。首先，第一个是在招生。嗯是在招生，那么对于招生的来讲，那么对于小微星机构来说，他们的这个学生日常给学生家长打电话，因为特尤其是在 K 12这个阶段，我们的学家长啊，基本上都平常白天都在上班，嗯，那基本上是晚上才给家长打电话。对，那晚上打电话打完以后，这个打了电话的这个记录或者这个信息，这个对于一个培训班而言都非常重要。这样子的话，他就能够对他的招生带来一定的帮助、嗯。另外一个呢，在我们的 APP 里面会有一个微招生的功能。什么招生？微招生，微招生，对，就是说我们会在会在这个 A P P 上面给他做一个类似于这个 H 5页面的这种网页儿，他可以把他的课程信息发布到朋友圈、发布到 Q Q 等等各种渠道里面去，让更多的家长看到他这个机构里面的这种培训课程。他家长还可以给他们直接录入信息，这样的信息的话就自动跑到这个机构的这个 A P P 里面去了。嗯，这样的机构就知道对他招生带来一定的帮助。这是招生这一块，主要两个方面。好，另外一个方面呢是。我们的这个教务，教务其实对中小微机构来说是一个核心。教务为什么是核心呢？其实，所有 K 十二这个领域里面，或者说更多的这种类型的这种培训机构里面呀、啊，嗯嗯他们都是按课时来报名的。嗯嗯嗯就是比如说我一次性报三十个课时，报五十个课时，那报了三十个课时和五十课时报了以后，这些课时数。所交的费，并不是学校的实际收入、嗯嗯嗯。只有这个孩子把这个学费消耗掉以后，这个钱才是学校的。嗯、那么对于学校来讲，他需要及时的知道，哎，这个这个孩子消耗多少堂课，剩多少堂课，消耗多少钱，剩多少钱，这一系列的信息，在传统的纸质上面，他是很难去进行统计的，他觉得很难、很麻烦的一件事情。嗯嗯、那。我们的产品里面就很简单，只要孩子到了这个学校以后，他在拿着 APP 直接勾一下，两下就搞定了，这个课时信息就消耗掉了。消耗掉了以后，这个信息还能自动推送到家长的这个 APP 上或者家长的微信公众账号。上对，家长就知道，因为对于家长来说也很这个场景也非常非常的突出。对，因为家长来讲的话，现在的家长都是。工作很忙碌就是让他的这个爷爷奶奶带孩子去上课。嗯、对我给大家解
1: 释一下，说为什么忙哈 ？K 十二就是从小学一年级到高中三年级嘛，嗯、对,对
0: ,对对，这个阶段，对,对
1: 这个阶段基本上家长都是在工作的一个非常重要的一个上升期，对对对,对对对，肯定他工作时间多了，工作时间多，照顾孩子时间就少了，对对对对,对啊，这样的话他也需要管孩子的时候，也需要一个智能化的一套设备，
0: 对对对。其实我们在总结、嗯、为什么 K 十二这个领域里面很多培训机构的诞生，其实主要也是因为这三个原因、嗯，首先就是因为家长他没时间管，对。啊，第二个就是不知道怎么管，嗯，第三个就是管不了，嗯，所以说基于这三个情况才导致了这些培训机构的陆续的这种诞生。
1: 打卡这一块，如果说学生有手机吗？如果说
0: 是给学生放手机吗、呃？还是说到老师那儿去签到呢？呃，是让老师签到。老师签，因为,、哦、因为学生我们原则情况下，这个这个 k i s s 这个段里面有的孩子还是不让孩子带手机到培训机构里面去的。你们也考虑到了，嗯、对，也考虑到了。所以说我们基本上都是让上课老师为这个孩子点名，相当于在 APP 上点名，这样子把这个信息推送给家长，嗯嗯让家长及时的知道，哎，我的孩子到校了，啊，我的孩子及时离校了，这几种情况都能够随时的这种处理。
1: 那学生不欢迎你啊！<笑>哎哎
0: 、学生肯定会欢迎你，<笑>但是对于 kids 这个里，其实更多的就是家长很需要他去到培训机构里面上课，能带来效果、哎。所以如果没带来效果，那就很麻烦了
1: 、啊。OK， 那我们上半段哈，我们跟潘红刚先聊这么多哈，稍事休息一下、嗯，我们下半段回来继续来展开给大家一起来聊一聊。我们下时段再会
0: 。重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是融校科技的创始人潘红刚，创业点亮人生，时代为你燃灯。欢迎大家收听 FM 1 0幺5重庆经济广播创客帮，加入创客帮 CEO 直面投资人微信社群 CKB 6 8 6 8让创业干货飞一会儿。
1: 在下半段，欢迎您继续锁定我们的调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》。我们在每周一、周三、周五会为大家带来创业者的创业访谈，每周二、周四的时候，尤斌杰为大家带来每天的创业干货分享。那今天我们为大家请来的这位嘉宾，他是融校科技的创始人潘洪刚，他们做的这个产品叫做易管校。刚才在上半段的时间呢，他也跟我们做了一些介绍哈。说到这个艺管校这一块儿，他说，呃，觉得曾经的梦想哈，就是这个呃是做老师，后来连续创业，第一段卖了内衣哈，第二段的时候大学的时候卖过内衣哈，第二段做过麻将桌，第三阶段就是教育行业哈，什么都做过，反正是。那潘洪刚,刚自己说，去年八月份开始转型，呃，成熟哈，一三年的四月份开始转型。那离开麻将机的时候是亏欠的，当时是做了一个，呃比较复杂的一个业务啊。另外，在一个产品的现在准备就是全面的投入到这个比较啊、呃、一个叫做规范化吧，也是说呃这是一个比较呃垂直的一款，针对于中小微的一个培训机构的 app 上面来。那目前已经有300多家注册的机构了啊，付费用户能够达到 15%。啊，那今今天呢，我们把他请过来之后，也是跟大家来聊一聊啊，呃，他做的这个易管校这个项目，在未来的发展过程当中，还想怎么去做啊？而且在呃跟学校进行谈的过程当中，究竟是如何去让学校的这个啊负责人去相信他和这个产品啊？怎么去？呃，博得一个信任。那我们在这个呃微信群里面也看到了啊，在教室有一位朋友他说哈，这是来自广东的卓群精密部件，他说在教室装个网络摄像头就好了呀，全班家长想看就看，简单的问题想这么复杂。但是他是这么理解这个产品的，但其实我觉得他理解有一些偏差啊。我我你
0: 你直接回答他的问题吧。其实对于这个。培训机构来讲，他不是担心这个靠视频来看一下这个，仅仅去看一下他的这个就是孩子安不安全的这种情况的问题、嗯。其实更多的还是在于对于培训机构来讲，他的整个从日常的招生、他教务整体一个环节的一个业务逻辑，就是他的整个业务流要产生，嗯、就从财务也好，包括他的这个日常的这个招生体系也好，都会有。那摄像头这个领域，其实我们也会有设计，哦、就是我们本来有设计，就不过我们会跟第三方的这种专门做视频的有这种有这种。啊结结结合，就是让他把这个摄像头放到这个呃教室里面，刚刚这个老师提的一样的方法，这样家长的话更清晰的去知道这个孩子现在上课的一个情况是怎么样。那你有没有想过说未来医管校和荣校这两个
1: 产品它的盈利点在哪儿呢
0: ？我们现在的盈利点主要有几个方向哈，首先第一个就是现在所做的事情就是一个 s a a saas 的一个产品对吧？让这个机构。付费,为,付付费、呃、为,为这个工具付费、嗯，其实国内目前为止大概在一百五十万家多一点，就一百五到一百八十万家左右的这个培训机构、嗯嗯嗯。其实这个市场还是不小的，就是即使你按它是按照这个一个机构一千块钱一年、嗯，这个产业已经还还是不小的一个产业了。但是我们认为纯粹的一个 SaaS 产品它一定不是未来。那么未来是一,一样的道理，会从 SaaS 产品切入到这个交易环节里面去。嗯嗯嗯、就像现在我们即将上线的就是让家长上面续费。就家长可以在，比如说已经在这个培训机构里面上课了，嗯，那我可以为这个为我之前报名的课程续费，或者说我可以为我新的课程扩科。就可以直接产生这个交易的这个环节。那么，很交易这个环节里面呢，在我们来来去为培训机构服务过程中呢，我们其实也会从中收那么一丁点，就是很少的一个费，但是这个量就很大了，千分之几啊。对对，我因为这个行业里面，它目前这个应该说每年是过万亿的这么一个学费的这么一个体量市场，所以我们哪怕是仅仅是抽个千分之几，这个量还是非常非常非常
1: 你既然提到这个行业了，嗯、那我们就不得不提一些竞争对手。对，其实一些大型的培训机构，他们可能会自己开发。这样的软件来做啊，自己的 SaaS 系统对。对对对。啊，那你针对的这个中小型企业，在这个领域里面有没有跟你进行对标的产品
0: ？其实这个领域里面现在是有的。呃，这个领域里面像北京就有一家，因为那个时候其实我们我们以前做半定制的时候，基本上就跟他算是一个同行的这种产品了。嗯,嗯这一家呢，他们在北京做的这个产品呢，事实际上对于日常的这个小微险机构也在做，但是我们发现一个很大的问题。嗯。就是这也是为什么我们要做它的这个原因，嗯、就他们的产品仍然在 PC 上，啊，就是没有挪到移动端。其实这个事情说起来很简单，就是把 PC 移到移动端上就可以了。但是实质上不然，就像 QQ 和微信一样，对吧？你 QQ 你再怎么揉到这个、嗯、这个从电脑上揉到这个手机扣手机上面，你都感觉不到像微信一样的便捷。你反而微信放到电脑上，你反而还感觉还不,不,不舒服了，哪里不对，对吧？嗯其实这是截然不同的两种产品思维。对，所以说我们的移动端的这种思维就是基一定是基于移动端应该怎么用这样的一个产品。我们目前为止，包括当然哈，我们仅仅现在在重庆也好，还有其他省市里面也好，也出现了几家客户，都是曾经用过他们这样的产品，然后用我们的。嗯。我们就问他为什么，我们一直在也在找这个原因，你为什么就是买了人家产品还不用、嗯，而且他们还是终身免费的，就是只买只收一次费。啊、PC 端嘛。哎，对，只收一次费，终身免费的、嗯，为什么你们不用他们的呢？他们就说到两个原因，就是说他。在这个场景里面，就是现在确确实实存在了小微型机构，他们在电脑边坐着办公的这种太少了。他就是天天可能到点了，到培训机构里面去为孩子上一堂课，然后下完课以后就走了。平常打电话招生这些可能都在家里面，就可能在外面这种情况。那基于这样的一种情况呢，他无法在电脑端上来进行操作这个事情。所以说我们切合的一定是基于移动。所以说我们。有一个口号叫“移动校务专家”，嗯、一款小的是“移动校务专家、嗯”，就是说切的移动是基于移动的这么一件事情，嗯嗯、而不去做这种 PC 的事情，嗯、也不要做复杂了、嗯，它就仅仅体现在几大块，就招生、教务、财务 ，OK 可以了，还有简单的一点点物资就可以了。嗯、对对对
1: 对你们的产品逻辑基于移动端来打造的，对对,对,对啊，人家那个是基于 PC 端来打造的产品逻辑，对对
0: 而且他们的产品现在我发现就是越做越厚重了。其实这个事情是我们反着来的、嗯，就他加号了，他在添加号，他在反着来的。其实我们你发现，就是我们从去年开始在做减法，嗯，就是我们以前发现我们做了好多功能，嗯、就现在我们的销售员出去说，啊，有的客户提出了一个什么功能，我说你这样吧，你把老版老版本给他看一下，看他是不是要那个、嗯，如果是要那个的话，就用老版本就可以了，嗯，然后我们发现我们的同行产品大家都在。逐渐的去加，逐渐的加功能，很使劲的加。嗯，其实这个行业里面做减法才是最难的。嗯，我们从去年到现在为止，有很多次苦恼的时候，就是感觉啊，这个功能也丢不得，那个功能也丢不得。错大错特错，就是其实他用到的就那么几个功能，就是庞大的一套系统里面，他仅仅用的就是很简单的录入学员、添加跟进，然后入个班，然后报名，然后记录一次上课，完了就这样一套系统，对他来说很简洁，很简洁。所以我们的产品目前为止基本上没有培训，就是包括外省的客户都没有培训，他都能自己用起来。我们现在活跃度这个。这个领域，这是我这几年从来没有完成的一件目标。这目前为止，我们从十十一月底，去年的十一月底上线，十二月初开始进行市场，到现在为止，所有付费的用户，我敢说超过百分之八十以上，甚至百分之九十的用户，它是重活跃的。就说基本上很少有哪个机构说没用这种情况，嗯，很少。说这个事情在我们以前就经常发生，就是钱掏了、嗯、买了、嗯，可是没用，嗯，就成这种情况。我觉
1: 得还是要做一些这种呃病毒式传播的这种方式，对对对对对对,对,对，对、嗯，这个是你们的关键。对，一旦大家使用人群多了之后，自然会认识到说这个东西对自己有用
0: 。对，所以现在我们也在往外面去做融资嘛，就是融资呢，我们希望一个是、嗯、呃补贴一点我们现在的这个研发的这个实力，嗯、因为现在我们研发其实团队还很少。啊，那我们希望把这个研发人员来适当再加那么几个，然后让这个产品的这个增这个升级的速度稳定性来加快一些啊，加快一些啊。另外一个呢，也希望，因为我们现在的其实销售员已经摸索出了一套怎么去打小微型机构的一套、嗯、严格的这么一套方法和逻辑、嗯嗯嗯啊，那我们希望把这个事情复制出去。好、啊，还有几家其实像什么。深圳啊，比如像这些城市里面，都有人专门还主动来找我们，想做我们的产品代理。嗯，就是他们认为城市合伙人计划。对对对，他们反而还认为这个行业其实小微信机构那么多，对吧？嗯。他虽然说看似几百块钱，因为我们专业版里面也是要贵一些的，嗯、因为我们的专业版还有就是按两百块钱一个账户这样购买、嗯，就是他的，比如这个校区有十个人，有二十个人，那。他就是一年几千块，嗯，就这种这种处理方式。嗯嗯、所以说，我们也现在准备做一些这种渠道上的这种事情
1: 。OK， 好的。呃，在这个创业的过程当中，以前三次创业的这个经历，你觉得整个经历下来之后，你对于创业的理解是怎样的？我们问最后一个问
0: 题。呃，其实我认为，对于创业来讲，最重要的还是在于坚持。嗯哼，最核心、最核心的就是在,在于坚持。那么，其实，在我个人的理解，我做麻将桌最了最头疼的时候，那是真的是叫卖房卖车，然后还负债百万，嗯，然后再跑到北京去做北漂，包括家里面的人，所有的人都对我们就是觉得这个人生吧就这样子了、啊，感觉无法再回到这个起点了。其实就是你的心态首先要要放好，当然我那个时候其实也颓废了半年，嗯、就可能所有人都会有这种情况、嗯。所以在我父母的这种就是帮助下，在父母的这种督促下，父母说这个事情不要紧嘛，对吧？失败一次还能下一次，对。那你可以靠自己的这个能力可以做好。那所以说我们。后来再去了北京，我在寻找新的这种方向，他就寻找新的方向，最后才又回到了这个创业的这个路上。嗯啊，其实还有一点呢，就是什么？就是我认为重要的就是小步快跑，不要急于冒进。嗯啊，其实因为这些都是我在真的是确实实犯过的错误，就是我做马拉松也是最最核心的原因就是在于急于冒进。如果我不开场。如果我不开场的话，是不会失败的，因为我们马、嗯、我们那个时候做麻将桌的这个年利润都已经突破了，接近三百万左右，嗯、就年利润都突破三百万，左右、嗯，所以其实对于当时的这个年龄，其实应该说是非常不错了
1: 啊。OK， 今天非常感谢我们的融笑科技创始人潘洪刚做客重庆经济广播，也带来他的创业项目分享。我们跟大家说一声再见吧，然后下一次有机会的话，我们进行到进到下一轮融资的时候，继续来请你来讲一讲你们融资的一个过程。好的，跟大家说一声再见。再见
0: 。好，再见
1: 。好的，听众朋友们，再见。